0: matin-week-end. Lénaïc Monnier.
1: La balade du dimanche avec Vanessa Zah et Olivier Pouls. Bonjour à Bonjour. tous les deux. Bonjour à tous. Non. Et devinez où on va ce matin Vanessa Zah. <rire> va. On part en Bretagne.
0: <rire> on pourrait peut-être faire l'émission tous les week-ends depuis bah, la on Bretagne. Va on, va on, on a
1: une bonne raison de bah partir oui. en Bretagne parce qu'il y a la route du Rhum qui se profile d'ici quelques jours. Bon, hein. Voilà, dimanche prochain, cette mythique course au large qui a lieu donc, tous les 4 ans et qui relie à Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc si vous êtes fan de Grand Voile, de Winch, de Houlden c'est pour vous, mais aussi de pavillon. Alors pourquoi Parce que cette route du Rhum, euh, elle fait évidemment référence aux marins euh, qui partaient faire fortune mais dans oui, les îles. Évidemment. Donc, voilà. Et beaucoup d'entre eux, et pas mal de corsaires, et bien, étaient originaires de la cité Malouine. Alors donc, pff, vous avez du guétroi, par oui, exemple, mais vous connu. avez surtout euh, celui qu'on a surnommé le roi des corsaires, en bonne bretonne que vous êtes. Donc Lénaïque, c'est Turcouf. Bravo. Oui, voilà. quand même. Alors pour la petite anecdote, ses parents, en fait, ne le destinaient pas du tout. Euh, à la mer. Ah. non. Très jeune, il a reçu donc, euh, la tonsure, il rentre au séminaire. Puis à 13 ans, son petit esprit un peu frondeur et aventurier a pris très le dessus. voilà <rire> Et il s'est lancé sur les mers, il va devenir officier armateur pour la traite des Noirs. Et puis se lancer dans la course au service de la France, la fameuse guerre des courses. Mm -hmm. Et donc il va s'emparer des navires anglais. Il va les faire trembler quand même pendant 20 ans. Et, oui. et euh, il va être à la tête d'une coquette petite fortune, tellement ah. riche, écoutez, qu'il voulait pavé l'entrée de sa maison de Napoléon d'or. Ah oui, on lui a fait savoir qu'il en était hors de question parce qu'on ne lui marcherait jamais sur la face. Surcouf a répondu qu'il placerait les pièces sur la tronche. Alors, avant <rire> de faire fortune comme Surcouf, est-ce qu'on peut déjà au moins aller sur ses traces Essayez. Oui. Alors, vous allez du côté des remparts. Évidemment, Bien sûr. voir sa statue, vous allez le voir, hein, il pointe le doigt vers le large. On part à l'abordage, on va défier donc les Anglais. Et puis si vous avez envie de jouer les matelots, euh, de sentir un peu la, la poudre de, de canon, mm -hmm. eh bien vous pouvez embarquer sur la réplique de son dernier bateau armé qui ah s'appelle oui. le Renard, avec l'association du Côte Corsaire. Euh, ce renard, on le voit souvent. On le repère, hein, oui. On le repère parce qu'il est jaune et noir. Oui. On le voit souvent dans la médecine malo L'avantage, bah, c'est bord vous êtes entouré d'un équipage plus que capé et puis surtout qui, qui regorge de, 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 de petites histoires de corses de pirates, euh, et puis ils sont très calés hein, aussi là-dessus. C'est tout public, donc ça c'est chouette aussi et pour les, nos vacances. C'est pareil, parfait pour, pour les vacances. Alors, si on veut en découvrir un petit peu plus sur l'histoire de Saint-Malo et des corsaires, justement. Alors pour ça, je vous emmène dans un lieu qui est classé monument historique. Ça, ça s'appelle la, la Villa de Corsaires C'est oui. enfin, un hôtel particulier, intramuros, contre les remparts. Du côté du port, on est bien. Et il a été construit en 1725 pour un armateur et corsaire de Louis XV, et on découvre justement les deux faces donc de sa vie, parce que tous les armateurs de Saint-Malo étaient corsaires à terre, donc armateurs et en période évidemment de guerre sur les mers. Alors on fait une petite visite flash de sa maison avec le propriétaire Olivier de la Rivière.
0: On passe dans un escalier dérobé pour aller voir ce qu'on faisait dans des pièces en demi-étage, dans le bâtiment, escalier construit dans le mur. On voit une lettre de marque, c'est-à-dire l'autorisation royale à aller se battre. On pouvait pas être corsaire par soi-même. On est toujours au corsaire du Roi, donc il faut une autorisation royale. On voit euh, des objets de bord, euh, par exemple euh, coffres, euh, quelques armes, etc. Mais aussi, on descend dans les caves sous le niveau de l'eau de la mer.
1: Ah, Ça pas mal hein ah ouais, et, super. et on peut dormir alors pas sous l'eau de la mer, mais à la villa de Corsaire, Il y a une chambre d'hôte, et d'en haut, on pourrait observer les bateaux de la route du Rhum. Oui, parce que c'est pas forcément facile d'aller euh, le voir euh, ouais, a, directement sur, sur la falaise. deux jours avant. Alors, Olivier, on va profiter de la route du Rhum pour... Bah boire du rhum Qu'est-ce que Par... Ah, J'ai dit boire, pardon. Ah, vous voulez en... une petite lampée de rhum alors un petit Rhum vous avez entendu, j'ai la voix un peu couverte.
0: Oui, bah écoutez, le rhum à Storcy, ça peut être un peu. Re revigorant, hein. mais on va, on va le cuisiner parce que le rhum en cuisine, c'est très intéressant aussi. Alors rhum français, évidemment, hein, ouais. puisque on en fait dans tous les les, les, les dom-tom. Les premières mentions de rhum français datent de 1722, grâce à un missionnaire qui était aux Antilles, le père Labat, qui a expliqué, pour la première fois, raconté les processus de distillation particulier de cet alcool distillé à base de produits dérivés de la canne à sucre il oui. faut savoir que pendant très longtemps, le rhum était un alcool qui avait très mauvaise réputation. Il était destiné aux esclaves, euh, aux marins et aux pirates et éventuellement aux oui, corsaires. Oui, mais évidemment, on l'importait, on en importait très peu en France pour en France métropolitaine. En tout cas, pour le boire, il avait effectivement une réputation un peu sulfureuse. Alors, c'est arrivé euh, petit à petit. Il, il est arrivé chez nous évidemment à partir de la fin du XVIIIe siècle. -à -dire Il faut savoir qu'il y a deux grandes catégories de rhum, ce qu'on appelle le rhum agricole oui. et le rhum traditionnel. Pour faire court, le rhum agricole, c'est le rhum qui est issu du jus directement de la canne à sucre, c'est celui qu'on trouve dans les Antilles. Oui. Est qui et est très fort. et le, euh, ils sont tous les deux assez forts. Hein. Fort, bon. Et, et l'autre, il est issu de mélasse. Et la mélasse, c'est oui. un résidu de la production euh, sucrière qui elle aussi est distillée. Et comme vous me l'avez demandé, on va le cuisiner. Eh oui. Est-ce
1: qu'il y a un rhum qui est meilleur que l'autre pour cuisiner justement Comment Alors, on le prépare tout euh, ça
0: on, on peut. Euh, moi, j'aime bien cuisiner des rhums un peu ambrés parce que ça donne du goût. Oui. On peut cuisiner du rhum blanc, évidemment, c'est plus discret. Mais quand vous avez des rhums qui ont euh, qui sont ambrés, il y, y a une puissance gustative qui à mon avis est un peu plus intéressante. Alors les grands la grande tradition c'est la banane flambée par flambé, exemple, ouais, évidemment, incontournable grand classique. grand classique, mais quand même un peu Donc oublié ça va faire, hein. et quand même sacrément bon, c'est très facile un petit morceau de beurre ça de votre, de, de de votre coin de 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 hein, demi-sel, quand il arrive à frétiment, on met les bananes on les roule pendant 2-3 minutes dedans ouais. pour bien les ramollir les flétrir bon. un peu un petit un petit trait de rhum, Ouf, on met le feu et puis euh, on roule euh, on roule les bananes dans la flamme. Une fois que les, les flammes sont tombées, on peut le déguster. Évidemment, il y a le fameux Baba au rhum.
1: Ah oui. Il ah faut ouais. savoir,
0: au départ, c'était un plat qui n'avait pas été créé avec du rhum, mais on, on arrosait le Baba de vin cuit. Le rhum est arrivé beaucoup plus tard. Là aussi, il y a les cannelés dans lesquels on trouve euh, le rhum. Ah oui, c'est vrai. Et moi, je vous propose une recette. Salé, un truc un peu original qui va nous donner envie de voyager là aussi. Un poulet au rhum Oula, Oh là Poulet du dimanche. Allez, le, allez, on le note, Poulet on du note. dimanche. Quelques morceaux de poulet que vous avez fait détailler par votre par votre volailler. Vous le cuisez dans de la matière grasse pour bien le, le, le dorer sous, sous toutes les formes. Tac, on le flambe au rhum, ce qui va donner là aussi des arômes, il va s'en imprégner mm -hmm. un peu. On déglace avec du lait de coco pour notre oh petit côté voyage. On va rajouter un petit oignon ciselé. On va rajouter des épices à colombo pour poursuivre mmh, notre voyage. Une petite cuillère d'épices. Un peu de coriandre, on laisse réduire tout ça tranquillement et on sert avec du riz. Et vous avez un poulet au rhum, oh, vous poulet oh, au rhum sur ben la bien. route il nous, reste, je nous reste
1: juste le temps voilà, de le laisser bon. mijoter et puis euh, on, on, se passe, se on passera à table. Passe. Merci à tous les deux, <rire> bon, bon dimanche, les infos arrivent.